0: Olá, muito boa tarde, iniciando essa semana tão, tão, tão especial. A gente vai trabalhar muito juntos essa semana, três encontros, três aulas, três fundamentos, navegando nesse tema tão atraente para nós, né? sabe-se por quê, que é o trauma, né? Muitos profissionais da área do desenvolvimento humano terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, assistentes sociais, se atraem muito, 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 muito por esta palavra trauma e obviamente se interessam por incluir né, manejos, conhecimento, habilidades para trabalhar e trazer o encontro específico com o trabalho com trauma dentro das suas práticas clínicas, né? Então, quem está presente aí na cena do trauma, das mais diversas formas de cuidar da dor humana, não é incomum se interessar. Então, nesta nova minissérie, a gente está aqui trazendo uma super semana para trabalhar três fundamentos, três fundamentos de base, assim, essenciais. Eu diria que deveria ser a matéria número um desse, desse estudo, para que a gente compreenda o trabalho com trauma dentro da nossa função. E o que eu acho mais interessante, que eu acho que é um pouco uh, inédito, não, não sei se a palavra é inédito, mas é um, é um olhar mais, mais ousado para esse trabalho, que a minha intenção aqui, nesses três fundamentos, é, não é ficar focando em técnica, no manejo de trauma, mas especialmente focar em você que está na cena do trabalho com trauma e como a sua presença, o seu olhar, o que você entrega, os encontros que você promove estão no cerne dessa função ser mais ou menos bem sucedida diante do outro e diante do confronto e do enfrentamento com as experiências traumáticas, né, que se tornaram traumatização na vida das pessoas, sendo o trauma a causa principal, né? cada vez mais as pesquisas nos mostram isso, o trauma estando aí na base do desenvolvimento das mais diversas queixas, seja queixas de ordem de transtornos mentais, o desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Então, cada vez mais compreender sobre trauma é importante. Porém, porém, existe o encontro e a relação diante desse trabalho que envolve você. Como esse trabalho te afeta, o que ele te convoca e o que você precisa desenvolver para, então, estar apta, apto de maneira segura, tranquila, coerente, presente... Para o encontro com o seu cliente, para o encontro com a sua tarefa, é, ser feito da melhor forma possível, certo? Então, tá porreta essa minissérie, é, eu amo falar desse tema, vou realmente. É, eu quero entregar tudo que eu acredito que pode apoiar você, que é da área do desenvolvimento humano, então, prepara realmente a mente e o coração, assim, para receber. Então, também, prepara papel e caneta, obviamente, né, porque você vai acabar com a caneta aqui hoje e já é só a primeira aula, lembra que a gente está numa jornada de três encontros, então, para tudo isso que eu quero mostrar desses três fundamentos, é muito importante que você assista, participe, veja as três aulas, os três fundamentos, né, não são os únicos fundamentos, mas acredito que estão aí como principais, né, Existem outros fundamentos, mas esses realmente são fundamentos de base, certo? E se você está gostando, né, se faz sentido para você, lembra de deixar a sua curtida, deixa é, o seu joinha, compartilha, divulga para o seu colega, para a sua colega que também é profissional da área e que vai se beneficiar para esse conhecimento, porque a minha tarefa aqui é encontrar aqueles que se comprometem com o conhecimento, né? Antes eu dizia, eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis, eu não quero alcançar o maior número de pessoas possíveis, eu quero alcançar as pessoas que se comprometem com o conhecimento e que, ao terem conhecimento, colocam esse conhecimento a serviço da própria vida e daqueles que vão encontrar você. Então, que você possa me auxiliar a achar essas pessoas e seja você também uma pessoa comprometida com o conhecimento e como você devolve ele para o mundo, né? Aquilo que a gente recebe, a gente possa também dar ao outro. Então, é, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhar, o seu divulgar, é uma das formas da gente criar, aumentar essa rede de pessoas comprometidas com o conhecimento, sendo o trabalho com trauma, no meu ponto de vista, um dos lugares que a gente mais precisa aprender, conhecer e divulgar uma sociedade, né, uma comunidade que entende como o trauma afeta a nossa vida e como a gente transcende o trauma, realmente pode ir mais longe, certo? Então, tá aí, ó, tá? Estamos bem alinhados com essa semana, três aulas, três encontros, três fundamentos, uma minissérie, né, três fundamentos para quem quer incluir cada vez mais aí o trabalho com trauma. E eu não posso começar um temão desse, uma semana dessa, né? Segunda, quarta e sexta, 16 horas em ponto, estarei aqui com vocês, sem dar meu boa tarde para cada um de vocês, que se disponibiliza a se comprometer com com o conhecimento. Então, as hashtags que vocês colocam aqui nos comentários me ajudam a enxergar você, se você está aqui pela primeira vez, se você já é aluno, se você é filha do gargarejo, enfim. Ou outra hashtag aí que que me ajude a saber quem você é, já que eu vejo aqui ao lado, nos comentários, é, vocês. Quero começar dando boa tarde para a fila do gargarejo, começando com a Tânia Cavaleiro, que chegou às 13h55, ou seja, às 5 para as 2 da tarde, 2 horas antes, né? Essa é fila do gargarejo total. Sérgio Hora, boa tarde, você foi aqui, 3h07. Annalice, 3h18. Juss. Cileia, 3,21. Mônica Caetano, 3,21. Shirley Costa, 3,26. Rodrigues, J. Rodrigues, 3,32. Cristiane Tenório, 3,34. Rosa Figueira, Figueira também, 3,34. Maria Isabel, 3,38. Lise Bittencourt, 20 para as 4. Francisca Soares, aluna do Terapeuta de Si, 3,48. Valkyria, 5 para as 4. Lá de... Timbaúba, Pernambuco, que delícia, Valquíria, então, é, Leonora, cinco para as quatro, a Kiko, a Kiko, aluna querida da focalização, Andiara, aluna querida do Terapeuta de Si, aí, daqui a pouco da focalização, Francisco Moretti, Wanda, Alessandra, oh, Franci, eh, Wanda, Alessandra Odete, tudo aluna, <risos> todas as alunas lindas da focalização, Cleise, Dulcinea, Márcia Carvalho, Paola Henrique, Denise, Aluna, Luiz Henrique, Paolo, quem mais? Paolo ou Paola? Vorta aqui. Vorta, vorta, vorta. Paolo Henrique, Cristiane, Cleise, minha neta traumatizante, Oh Deus, Cleise, Silva Teixeira, Márcio, Analice, Patrícia Garcia, Ilsa Rocha, Paulo César. Natália Santana, Rúbia, Magda, Cleise, primeira vez, seja bem-vinda, Carlos Magno, Vitor Santos, Bárbara Andrade, Bárbara Luna, La focalização, Ludmila, Luiz Henrique, já falei, Kátia Souza, Sônia, já falei, Genalson, Maria Cristina, Luciano Costa, Janaína Melo, Canca Lima e Patrícia Garcia, primeira vez aqui, seja bem-vinda, quem está aqui a primeira vez, olha só, uma uma boa estreia, estreou de pé direito, porque essa semana, basicamente, vocês vão ver todos os pilares que a gente vem construindo, que que aqui no canal, as minhas aulas e tudo que eu busco trazer para vocês, está fundamentado em pilares do que eu considero que constituem, que fundamentam, que que dão estrutura para a construção da nossa arte terapêutica. né? Então, ser um profissional que trabalha na cena do subjetivo, do autoconhecimento, da saúde mental, da saúde emocional, convoca o desenvolvimento de habilidades para transformar esses encontros em em arte mesmo, encontros que transformam a dor em dom. né? Nossa grande tarefa é transformar a dor em dom que a gente não seja definida, definidos pelo que nos aconteceu. Que o que nos aconteceu faça parte da nossa história e não defina quem somos. E é isso que a gente quer promover para as outras pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que a gente vai atender, ela, ela tá definida pela, pelos eventos, pelos desafios que ela viveu e vivendo as dores desses eventos. É como se os eventos não tivessem passado, cristalizando a sua forma de perceber a si mesma e a vida. Então, promover esses encontros que podem transformar essas paralisias, essas dores, esses congelamentos, essas essas dores que não passam, é realmente o desenvolvimento de uma arte de cada um de nós e existem pilares que sustentam essa arte, né? a arte de promover encontros que transformam de cada um de nós fazendo isso. Então, quando a gente se torna profissional dessa área, a gente precisa refletir sobre essas bases, sendo que o que eu defendo é que a gente, dentro desses três pilares, a gente precisa começar pelo pilar você, que é o pilar número um, né? Como nós implicamos o tratamento, como a nossa autorregulação, como a nossa presença, como o nosso olhar, como a maneira como a gente trata a si mesmo, a maneira como a gente recebe a si mesmo, a nossa capacidade de estar ao nosso lado é um fator alquímico essencial para esse trabalho e e muitos de nós não olham para esse pilar e acaba não só não conseguindo fazer esse trabalho, e aí fazendo milhares de formação, mas não conseguindo criar essa alquimia, como pode acabar se desgastando, entrando em burnout, se exaurindo, porque não é fácil sentar com a dor humana, a gente precisa saber lidar com a afetação que esse trabalho vai nos nos trazer, e como a gente desenvolve as habilidades para recepcionar, essa afetação. O segundo pilar é é uma reflexão pura e simples da carreira que é trabalhar com desenvolvimento humano. É um um trabalho bastante diferenciado, né, Com, com, com regras, com pedidos, com formas de atuar profissionalmente muito diferentes, muito autônomos, muito solitários às vezes, que precisa trazer de nós uma consciência da nossa identidade terapêutica, do nosso posicionamento, do que essa carreira nos convoca, que habilidades precisamos desenvolver, que estruturas precisamos criar para viver bem, de maneira próspera, de maneira feliz, de maneira leve, através dessa escolha né, de cuidar da dor humana. E só o terceiro pilar são as técnicas, né? Que são as técnicas que estão a serviço dessa identidade, dessa reflexão e dessa estrutura que somos nós diante do outro. Então, se a gente olha só para um desses pilares, que são as técnicas, fazendo um curso atrás do outro, sem consciência de para quê, para quem, para onde, e sem estar cuidando da grande ferramenta que somos nós, a gente vê aí vários profissionais, né, com imensas formações, diversos currículos muito bem estruturados, mas sem conseguir promover encontros que transformam, então a gente precisa olhar para esses três pilares, sendo que o pilar você, ele está no cerne de tudo isso, e até para a gente começar aqui, se direcionar para a nossa minissérie, que está apoiada sempre dentro dessa reflexão, sempre a gente vai refletir sobre esses três pilares, a gente precisa saber que esse fundamento que a gente precisa disponibilizar no encontro com o outro, saber construir, saber manejar, que é o vínculo, que é o tema da nossa live de hoje, ele começa no pilar um, que é você, e eu quero hoje ser capaz de mostrar essa relação direta entre você e... E, e os encontros que transformam, né? Que a gente não se exclua mais desse cenário do setting terapêutico, sendo talvez essa a grande chave que muitos de nós esteja procurando, certo? Então, bora lá, papel e caneta na mão, né? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse fundamento, fundamento 1, um que é o vínculo seguro, que que eu gosto muito, e para quem está aqui pela primeira vez, e e depois vocês podem ver aí mais aulas minhas, uma das minhas principais, um dos meus principais compromissos como professora é criar caminhos de aterrissagem. O que que são caminhos de aterrissagem, Cecília? É pegar a teoria... E fazer ela se transformar em passos práticos, replicáveis e, e repetíveis, é, pelo tempo necessário até que se transforme em uma habilidade. Né? Nosso aprendizado ele é a consequência da repetição de um conhecimento que se tr- transformou claro o suficiente para que a gente fizesse de novo, de novo, de novo, de novo, até que a gente domine aquela habilidade. Então, se a gente pensar em tudo que a gente aprendeu na nossa vida, desde andar, falar, andar de bicicleta, dançar, seja aí cozinhar, o que você aprendeu, você teve acesso a um conhecimento, você olhou pessoas fazendo, você repetiu aquele conhecimento até que você incorporou aquele conhecimento. E como nós somos da área do desenvolvimento humano, que é uma área mais subjetiva, né? não é uma área que lida com o concreto, com as partes concretas da vida, ela vai olhar para o inconsciente, ela vai olhar para as emoções, para as crenças, para as percepções, né? para a função simbólica de cada um, como cada um vê as coisas, ou seja, é altamente aberto subjetivo, e ela traz muitos conceitos conectados com essa subjetividade ou essa não concretude. Então, qual que, que, é, que é o nosso desafio? É aprender a fazer esse conceito se transformar, claro, o suficiente para que eu possa vivenciar de maneira prática e poder, então, incorporar isso como habilidade. Né? Então, quando eu falo... a ah, vínculo seguro no atendimento é fator número um para o processo acontecer, talvez, para a grande maioria aqui, isso não seja uma novidade como conceito, como teoria, mas como eu disse, a minha tarefa aqui é aterrissar esse conceito, é tirar esse avião lá da nuvem e colocar ele no solo, né? descer, fazer isso se transformar em prática, em vivência, em habilidade. Então, é quando o funcionamento vira mane... o fundamento vira manejo. O fundamento sai da teoria, sai da, da, do conceito, para se transformar numa habilidade disponível para ser ofertada dentro do processo. Então, uma das minhas missões aqui é criar, ajudar você a criar essa percepção e esse entendimento, através de passos claros, que possam ser repetíveis o suficiente até se transformar em habilidade. Então, o conceito de vínculo dentro do atendimento, né, desenvolver vínculo seguro dentro do atendimento, pode não ser novidade, mas a pergunta que eu faço é como se faz isso? O que significa, na prática diária, no encontro com as pessoas que você atende, oferecer um vínculo seguro? E é nesse ponto que a gente precisa parar e refletir para que a gente não fique só repetindo conceitos, mas que eles não têm vida, né? eles não têm vivência. E se eles não têm vida, eles não têm vivência, eles não vão trazer o o resultado dessa experiência, o resultado dessa experiência que um vínculo seguro pode oferecer dentro de um atendimento, porque eu fico só repetindo isso para mim, mas eu não vivo na minha prática clínica, no meu olhar, na minha escuta, na prosódia da minha voz, em diversos elementos, o vínculo como função e não como conceito. Então, o que que significa olhar para o vínculo como função, como tarefa dentro do processo, e não apenas como uma ideia dentro do processo? Significa o seguinte, se você pensar, por exemplo, na arte de cozinhar, Pensando na arte de cozinhar como uma alquimia de transformar ingredientes de um determinado estado para outro estado. Né? Então, aquilo que é cru e que está sem sabor se une para um outro estado, de cru para cozido, de cru para assado, de cru para frito, a maneira como você eleger, a forma de preparo, com determinados ingredientes que cheguem a um determinado sabor, a uma determinada experiência. Cozinhar é um processo alquímico. E muitas vezes a gente olha só para a parte do processo que envolve quais são os ingredientes que eu vou colocar na minha receita, qual é a quantidade desses ingredientes que eu vou colocar na minha receita como eu misturo essa receita, certo? Para que, então, chegue naquele sabor que eu quero ir. E a qualidade mesmo, né? Desses ingredientes e tudo mais. Então, eu vou lá, compro esses ingredientes, escolho os melhores possíveis, as quantidades, faço a mistura do jeito que tem que fazer. Só que mesmo fazendo tudo isso com as melhores escolhas, com a melhor receita, pelo tempo necessário, se eu não tiver o ambiente para que essa alquimia aconteça, ou seja, se eu não tiver o fogão, se eu não tiver o forno, se eu não tiver o fogo, melhor dizendo, se eu não tiver o fogo, aquilo vai ser um bom preparo que não vai mudar de estado, não vai sair do estado cru para o estado cozido, ou para o estado assado, ou para o estado frito, que é a maneira que eu quero que chegue, né? o ponto que eu quero que chegue. Então, eu vou ter todos os elementos todas as condições, mas eu não vou ter o grande elemento que faz a coisa mudar de estado, faz a alquimia acontecer. Pensando no processo terapêutico, o vínculo ocupa o lugar do fogo. Então, você pode ter todo o conhecimento, a formação, as técnicas, que são os ingredientes, você sabe mais ou menos que estado que a pessoa chega e para onde você gostaria que ela mudasse de estado, então de um estado tenso talvez para um estado relaxado, de um estado depressivo, para um estado mais disponível para a vida, enfim, você tem essa noção do do ponto que está e o estado que você quer proporcionar uma experiência que mude esse estado, você tem os ingredientes, você tem a receita, mas se você não tiver o fogo, tudo isso vai ficar do mesmo jeito, você vai ficar manejando receita, manejando ingrediente, sem promover mudança de estado. Então, quando a gente está falando do vínculo terapêutico, a gente está falando desse calor que precisa existir dentro dessa alquimia. Então, é como se ele atuasse no bastidor, na atmosfera do processo terapêutico. E, nesse sentido, ele tem função, ele não só faz parte do processo, ele tem a capacidade de promover mudança de estado. Então eu preciso saber que eu preciso de um forno, eu preciso de um ambiente, eu preciso de um calor adequado para a mudança de estado. E o vínculo ele se torna esse exatamente esse lugar na relação terapêutica. Então o calor da minha relação com o meu cliente,, né? a temperatura, a qualidade de conexão e vínculo que a gente faz na relação é que vai se tornar, esse ambiente alquímico transformacional dentro do processo. E aí, então, se eu já sei qual é o lugar do vínculo, para que ele serve, que, que, que lugar ele ocupa, qual é a função dele, eu preciso saber gerar esse calor. né? Na nossa metáfora da cozinha, da, do cozinhar, a gente sabe que a gente gera o calor acendendo o forno ou acendendo lá o... o a boca do fogão, para botar a panela, a frigideira, enfim, os elementos que a gente vai escolher tecnicamente para poder processar o, a mudança de estado daquele alimento. No vínculo terapêutico, se eu já sei a função, eu preciso saber como eu gero, eu crio este calor na relação para que esse ambiente relacional promova, então, a capacidade de mudança de estado, certo? Muito bem, e aqui então a gente chega no vínculo, no, no ponto número um, que eu espero que a gente entenda o vínculo como fundamento. Então, qual que é o fundamento é, é, do vínculo dentro do processo terapêutico? Ele tem a função de gerar este ambiente onde mudanças podem acontecer. Isso precisa ficar claro a gente. E por que, que a gente precisa ter isso claro? Principalmente agora aterrizando na coisa do trauma, antes de eu voltar aqui para o ponto: como é que a gente cria o calor na relação, né? Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de traumatização, primeiro a gente precisa ter claro, para quem já assiste aqui e sabe a diferença que eu sempre explico aqui para vocês entre trauma e traumatização: trauma são eventos desafiantes da nossa vida que podem ser pequeninos ou grandes. E que tem diversos desfechos possíveis. Viver uma experiência de desafio na vida não é equivalente igual à traumatização. Viver desafios na vida nos convoca a lidar com esses desafios e transcender esses desafios. Então, eu posso ter experiências na minha vida que foram experiências de desafio, de trauma, mas que não me quebraram, que não me deixaram resíduos, que não, não impediram o meu funcionamento de continuar é, na vida, que não, que não mudaram a minha forma de perceber a mim mesmo e o mundo, que não me isolou das relações, que não, não, me, cri, não, não, não me gerou a sensação de isolamento e desamparo. Né? Ao contrário, eu fiquei mais forte diante da experiência. Então, Eu vivi uma experiência de trauma, mas eu não vivi traumatização. Porém, há diversas experiências da nossa vida, e aí não importa qual é a experiência, que pode ter sido rápida demais, intensa demais, precoce demais e sem amparo para a travessia, que ela cria uma ruptura em mim. Na minha forma de perceber a mim mesmo, na minha forma de me relacionar com as pessoas, no meu funcionamento. Né? Então, pode gerar respostas no nosso sistema nervoso, ou seja, eu vivi o desafio que eu precisei lutar, que eu precisei fugir, eu gerei uma grande carga de estresse no meu corpo para conseguir sair daquele desafio, o desafio terminou, mas o meu corpo não não conseguiu liberar aquela experiência, então eu continuo atuando com toda aquela carga de estresse no meu corpo, como se o evento não tivesse terminado. Então, aí a gente vai ter uma experiência de traumatização, ou seja, há uma ruptura do funcionamento natural do próximo passo do a da vida, certo? Então, essa ruptura, essa quebra, esse impedimento da da liberação das nossas respostas de de estresse, de se sentir seguro na vida, não viver em estado de alerta, não viver em estados ansiosos e tudo mais, tudo isso está dentro do enquadre da traumatização. Então, o que eu estou dizendo aqui? Uma experiência de trauma se transformou em traumatização, como consequência, uma consequência imediata, é colocar o indivíduo num estado de prontidão e alerta que não está conectado com o momento presente, ou seja, ele se sente inseguro, ele sente que o perigo pode chegar a qualquer momento, ele está sempre se defendendo, ele está sempre se esquivando, ele está preso em respostas de sobrevivência, ou seja, o estado, o desfecho para as experiências de trauma sempre vai estar ligado a um senso de insegurança na vida, em si mesmo ou nas relações. Se a capacidade de se sentir seguro em si mesmo, ele viveu, deixou marcas, deixou rupturas, deixou resíduos que não permite que ele reconecte com o senso de segurança, ele vai precisar, então, de novas experiências que ajudem ele a reintegrar, a reconectar e a restaurar o senso de segurança. Muito bem. Então, indivíduos que trazem processo de traumatização precisam como consequência do tratamento restabelecer o senso de segurança em si, com os outros e na vida basicamente isso é aí que o Rodrigo para me chamando a internet ficou ruim aqui? travou? voltou? me diga aqui para mim tá com o sinal lá em cima não sei, me digam Travando, travando Vamos ver se se ela volta Porque realmente Para mim não está aparecendo Voltou? Voltou? Melhorou? Voltou, legal Então pode ter sido aí uma instabilidade Então voltando onde eu estava Voltou, legal Então o indivíduo que tem experiência de traumatização, ou seja, quando o trauma virou traumatização, carrega esse senso de insegurança e esse senso de respostas de defesa ativada. Então, aonde é que entra o vínculo nisso tudo? Se a pessoa carrega uma experiência de insegurança e como resultado do trabalho nós queremos ajudar a restaurar o senso de segurança em si, na vida, nas relações, na própria potência, na capacidade de responder aos diversos desafios da vida de maneira presente e conectada ao que está acontecendo, eu preciso que a pessoa se sinta segura. Então, a relação terapêutica precisa oferecer para a pessoa um senso de segurança o suficiente para que a insegurança dela possa começar a diminuir e ela possa começar a soltar esses estados de defesa que ficaram paralisados, bloqueados, interrompidos pela experiência de trauma que se transformou em traumatização. Então, não vai adiantar, por exemplo, a pessoa chega com um relato de experiência de trauma nós sabemos que ela carrega aquela dor, que ela está num estado de insegurança, num estado de medo, ela está nesse estado de defesa. Não vai adiantar eu querer propor uma técnica que ajude ela a liberar esse medo se na relação comigo ela não sente segurança o suficiente. Ela não sente que nós estamos conectados ela tem com quem contar para fazer essa travessia de lidar com o medo dela, de lidar com os fantasmas dela, de lidar com as dores dela. E aí, nesse sentido, é que o vínculo vai ser prévio, ele vai ser esse forno, ele vai ser esse fogo capaz de ajudar a pessoa a sentir que ela tem agora os elementos, os recursos, a presença, a conexão necessária para ela sentir confiança o suficiente, que gera segurança necessária para então ela começar a fazer esse processo de encontro com as suas dores e então processamento, elaboração e liberação dessas dores. O vínculo vai estar nessa função prévia, Nesse ambiente onde isso pode se tornar possível, onde essa jornada se torna possível, onde essa travessia se torna possível. O que quer dizer, então, que sem esse ambiente, essa travessia se torna improvável. Não diria impossível, talvez uma palavra muito forte, mas improvável. Porque se eu não sinto que eu tenho os recursos, se eu não me sinto confiante, eu não vou olhar para o meu medo, eu vou me esquivar do meu medo. Se eu não sinto que eu tenho com quem, com quem eu possa dividir aquela dor que eu sinto, eu vou deixar ela guardada na minha inconsciência, porque eu não aguento ela sozinho. Eu não tenho condições de enfrentá-la sozinho. Então, a função do processo terapêutico, ela vai precisar olhar para esse lugar de vínculo para que a pessoa tenha esse senso de ter com quem. E aí, então, eu volto para aquele ponto de como eu crio esse calor. Como eu crio, então, uma vez que fica claro qual é a função do vínculo dentro do processo, como fundamento, como elemento prévio, como elemento onde as coisas se tornam possíveis, como eu crio um vínculo seguro com a pessoa que eu encontro? E aí vem um grande paradoxo e e, e uma engenharia reversa: o vínculo que a gente consegue oferecer no encontro com o outro ele é proporcional ao vínculo que a gente consegue oferecer nos encontros com a gente mesmo. Pois é, a coisa começa com você. A sua capacidade de recepcionar o seu medo, as suas dores, as suas tristezas, as suas frustrações, as suas raivas, E o que mais vive dentro de você? A sua capacidade de oferecer para si mesmo esse ambiente seguro é equivalente ao que você vai entregar no encontro com o outro. Porque a gente só entrega para o outro aquilo que a gente é. E aí que eu falei que a gente ia falar muito do pilar número um, que é você. O terapeuta, o profissional dessa área, que quer cuidar da dor do outro, que quer encontrar com a dor do outro, e que não olha para si, ele vai ser pego pela dor do outro. Porque do mesmo jeito que a gente pode ter medo do nosso medo, a gente vai ter medo do medo do cliente. Do mesmo jeito que a gente pode rejeitar a nossa raiva, a gente vai rejeitar a raiva do cliente. Do mesmo jeito que a gente pode ser intolerante aos nossos comportamentos que não mudam, a gente vai ser intolerante em relação aos comportamentos do cliente que não muda. Então, o vínculo que a gente oferece é equivalente ao vínculo que a gente oferece para nós mesmos. Quanto mais compassivos, quanto mais gentis, quanto mais amorosos, quanto mais pacientes, quanto mais companheiros nós somos do que em nós habita, mais a gente consegue oferecer essas mesmas qualidades para o encontro com o outro. E o vínculo seguro, ou o vínculo que a gente quer estabelecer nessa relação, por isso a palavra seguro, é um vínculo que diz para outra pessoa, não que diz isso literalmente, mas que dá esse senso na relação. Eu consigo estar com você do jeito que você é. Eu não preciso que você seja perfeito. Eu posso estar com você na sua dor. Eu posso estar com você no seu melhor eu posso estar com você no seu pior. Quando a pessoa sente que tem alguém com ela, que olha para ela, que escuta ela, e que traz esse senso de presença, que na relação a pessoa sente que aquela pessoa está com ela, haja chuva ou haja sol, né? tempestades ou dias ensolarados, tem alguém ali com ela, ela sente que tem condições e recursos para fazer as suas travessias. E aí, então, a mudança de estado começa a se tornar possível. Só que a gente só consegue oferecer um olhar que traz esse senso, uma escuta que traz esse senso, uma presença relaxada e confiante para o outro, se a gente consegue sentir isso na gente. Não tem como a gente fingir isso. Não tem como a gente encenar isso. A gente precisa viver isso. Por isso que o vínculo começa na nossa relação interna. Como a gente se engaja com a gente vai ser uma pequena forma de como a gente se engaja com o outro. E se eu não cuido disso em mim, dificilmente eu consigo oferecer isso para o outro. Oferecer vínculo seguro significa oferecer relações seguras. Eu estou com você, eu não solto a sua mão. E essa atitude, ela está diretamente ligada como a gente não solta a nossa própria mão. Porque a gente é... Esse, esse lugar de encontro para o outro, né? Quanto mais seguro a gente está na gente, mais seguro a gente é capaz de estar tá com o outro. É uma relação é, contínua, né? Então, esse lugar é o lugar que poucas pessoas olham. De qual é a, a interferência direta da nossa capacidade de estar com a gente mesmo, com os lugares de nós que precisam da gente, sendo um lugar de treino, de habilidade, para poder estar com o outro. Quanto mais eu consigo fazer isso por mim, mais eu consigo fazer isso para o outro. E quanto mais a pessoa sente que você não precisa que ela seja perfeita, não precisa que ela mude, não precisa, enfim, que nada, mas ela sente que pode relaxar na presença de alguém, mas ela sente que ela pode descansar na presença de alguém. E todas essas palavras são elementos de soltura, daquelas respostas cronificadas de medo, de fuga, de luta, que ela carrega decorrentes de processos de traumatização. Por isso que um profissional que quer incluir o trabalho com trauma no no seu processo, precisa conhecer essas habilidades de vínculo que nascem da própria vinculação consigo mesmo. Certo? Certo! Então, vamos ver, temos perguntas aqui já chegando deixa eu ver, volta 20? É, nossa, fiquei até com a garganta seca. Patrícia, hoje você acha isso mais difícil pela distância? Imagino que você esteja se referindo ao atendimento online, né, Patrícia? Não, sabe por quê, Patrícia? Porque vínculo não é, é. a gente consegue gerar vínculo não apenas com a nossa presença física, mas com a nossa capacidade de conexão. E um dos lugares que promove maior conexão em nós é a nossa escuta e a nossa fala. Então, quando você fala com alguém, mesmo que por telefone, e você consegue ouvir a voz dessa pessoa, a pessoa consegue ouvir a sua voz, isso é um grande lugar de conexão. Muitas vezes, a gente está com o nosso cliente e ele está de olhos fechados, ouvindo a nossa voz e sentindo que a gente está ali com ele. Então, não é só a presença física que é capaz de gerar conexão. Ao contrário, eu já tive grandes intervenções por telefone, tanto de oferecer, da pessoa ligar numa situação de muito desespero, e ela conseguir sentir que eu estava com ela, e já recebi em duas travessias da minha vida, em momentos difíceis, e uma, uma ligação da minha terapeuta fez toda a diferença, e foi uma ligação telefônica. Então, vínculo é conexão, e conexão não depende só de presença. Depende de olhar, depende de escuta, depende de tonalidade de voz e depende de intenção. E esses elementos são são fogo, são calor, né? vínculo, relacionamento gera calor. Quanto melhor, quanto maior o forno, quanto maior o calor desse relacionamento, maior a capacidade da mudança de estado, que a gente fez aí a analogia com o cozinhar. Vitor, como você sugere fazer isso online? Então, era um pouco do que eu estava falando com a Patrícia, né? O, a nossa, o nosso face-to-face, né? a nossa coordenação de, de, de face é uma, uma conexão de engajamento, o tom da nossa voz, a música da nossa voz, a nossa voz que se conecta com o outro no estado que ele está, os nossos repertórios linguísticos e frases de permissão e aceitação, Né? O sentir que está junto, tudo isso não depende da presença física, tudo isso é possível através desses ajustes de pontos da nossa escuta, do nosso olhar e da nossa voz diante do outro. Eu posso estar presente com o outro e a minha escuta ser terrível. A pessoa começa a falar, eu interrompo. Eu tenho um atendimento opiniúdo, dou uma opinião atrás da outra para a pessoa, digo para ela como ela deveria ser, o que ela deveria pensar, o que ela não poderia pensar. Você não deve pensar dessa maneira, você deve pensar de tal maneira. E isso fisicamente presente é tão desconexo que não é a presença física que promove o vínculo. Agora, se eu tenho um atendimento mesmo online que diz, independente do que aconteça, eu vou estar aqui com você, eu consigo acompanhar isso em você que não consegue mudar, isso é muito mais forte do que a presença física. Então, não é a presença física que vai determinar o vínculo. O vínculo pode ser potencializado pela presença física. Mas a voz, a qualidade de escuta e o olhar, a maneira como você olha para a pessoa, são elementos em si mesmos mais curativos e mais importantes do que estar especificamente no mesmo ambiente. Claro que é melhor poder estar presente, mas não é a única forma possível. Francisco, em outras palavras, precisamos ter confiança em nós para termos confiança no outro? Em outras palavras, precisamos ter um bom relacionamento com a gente para a gente ter bom, estabelecer bons relacionamentos com os outros. O que, que isso quer dizer? Quando eu consigo ser gentil comigo, por exemplo, tem algo em mim que não muda, tem algo em mim que me dá trabalho, tem algo em mim que eu gostaria que fosse diferente. Ao invés de eu olhar para isso em mim como algo a ser consertado, como algo feio, como algo isso, como algo a filho, que eu vivo maltratando, Eu aprendo a me relacionar com isso em mim, eu aprendo a ter compassividade para com isso em mim, eu aprendo a desenvolver uma relação de aceitação para com isso em mim. Essas atitudes são atitudes de relacionamento interior que promovem uma mudança disso em mim. Então essa atitude compassiva para comigo, ela vai ser transportada na minha voz, ela vai ser transportada na minha escuta, ela vai ser transportada no meu olhar, em relação à queixa do outro. Então, quando o outro traz a queixa dele, a dor dele, a questão dele, eu não vou apertar aquilo, eu não vou tentar consertar aquilo, eu não vou dizer que aquilo é certo ou errado. Eu vou oferecer essa mesma atitude de companhia, de encontro, de de relacionamento, para que aquilo possa mudar. Então, esse senso de abertura, esse senso de aconchego, esse senso de cuidado, vai ser o ambiente transformacional que a gente está falando. Então, a confiança está na capacidade de estar com, não uma confiança de autoconfiança, mas uma confiança de fiar junto. Confiar é fiar junto. É trazer essa essa capacidade de tecer novas possibilidades juntos, né? sem pressão, sem certo e errado, sem... sem, Só vai ficar bom se você agir de determinada maneira. né? Essas capacidades de, de... Aceitação vividas na prática, né, do fiar junto, do, do saber que a gente pode tecer essa nova relação ou essas novas formas de existir no calor da nossa relação, nossa relação terapeuta-cliente, relação interna do terapeuta e o suporte que o terapeuta oferece para a pessoa desenvolver o relacionamento interno dela. Porque o que a gente faz, na verdade, é uma intermediação para a pessoa viver uma nova relação interior, mudar o seu ambiente interno e a mudança de ambiente interno, de forno, né, de calor interno, promovendo mudança de estados da pessoa. Então, o que a gente promove também é uma mudança de relacionamento interior na pessoa, tanto pelo modelo da nossa relação de vínculo que a gente está tendo cuidado de estabelecer, quanto pelo ensino das habilidades de relacionamento interior para o outro, como ele se trata, como ele recebe, como ele recebe a própria dor, como ele recebe aquilo nele que não muda, os olhares que ele oferece para si mesmo, a maneira que ele se escuta, tudo isso é vínculo, escuta, voz e olhar, tudo isso é relacionamento, tudo isso é conexão. Conexão é vínculo, certo? O que mais? Temos mais perguntas? Como é que chega tudo isso aí para vocês? Como é que vocês vão aterrissando o conceito do vínculo como fundamento? Primeira pergunta que você precisa se fazer. Está claro para mim qual é a função do vínculo dentro do processo? Uma vez claro para mim? Como eu crio esse calor, esse fogo, essa relação que tem esta qualidade alquímica transformacional? Através do quê? Do seu olhar, da sua escuta e da sua fala. Os três elementos de conexão. A Leonora escreveu, estou respirando. Tem outra pergunta do Victor, e Como montou uma turma como montou uma turma para poder ajudá-los nessa questão? Não entendi como eu montei, como eu montei uma turma de para dar aula, você diz, Vitor. Ou como eu faço isso em grupo? Desclarece um pouquinho mais para mim sua dúvida que não Ah, como montar uma turma? Será que é isso? Como montar uma turma? Não sei. Não está claro para mim. Não está claro. Vamos ver se ele escreve. Paulo Henrique. A chance... É, o Paulo perguntou, né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, obviamente eu não vou conseguir ter um vínculo. A chance é que a sua capacidade de conexão vai estar tá diminuída. Por quê? Pensa comigo o que, que é vincular. Né? Vincular é unir, é conectar dois pontos, certo? É dois pontos que se unem, que se vinculam. O que, que faz a gente se conectar com as pessoas? O que, que faz a gente se conectar com o mundo, com o momento presente, com a vida? É a gente estar aberto para essa conexão. Né? A gente tem um senso de disponibilidade para receber o outro, para receber a vida, para poder se vincular, certo? Se eu tô mal, significa que eu estou fechado. Se eu estou. desconectado de mim mesmo, significa que eu estou sem abertura o suficiente para criar um vínculo, para criar essa ligação. Então, o que que eu preciso fazer quando eu não estou bem para poder ter uma abertura o suficiente para receber o contato com outra pessoa? Percebe que vínculo, conexão, está diretamente ligado à abertura e fechamento. Se eu estou aberto, eu tenho capacidade de receber. Se eu estou fechado, eu não vou receber. Eu não vou conectar, certo? Então, se eu não estou bem, eu preciso fazer companhia e me vincular primeiro, ou seja, me conectar com aquilo em mim que não está bem. Como eu posso fazer companhia para isso em mim? Como eu posso cuidar disso em mim? Como eu posso ficar presente para isso em mim que não está bem? Quando eu faço isso, aquilo em mim que não está bem agora, cuidado, me libera para que eu possa estar com o outro. Então, um terapeuta vai sempre precisar de bons treinos, de habilidade, de dupla orientação. Que, Que dupla orientação? Desenvolver a capacidade de estar comigo sem abandonar você e desenvolver a habilidade de estar com você sem me abandonar. Isso é a capacidade de se vincular sem se perder de si e estando com o outro, sem se misturar no outro. Porque se eu me abandono para estar com você, as chances são que eu vou me fusionar com você. Se eu abandono você para estar comigo, as chances são que eu vou me fusionar com aquilo que eu estou vivendo. E o que eu preciso aprender é estar presente com o que eu estou vivendo, para que eu possa estar comigo e com você. E assim a gente possa se encontrar. Então, o vínculo seguro, ele é o resultado dessa capacidade de estar com a gente e estar com o outro, certo? Como você faz esse trabalho em grupo? Então, eu não não faço um um trabalho em grupo, né? Eu, eu, Eu faço cursos, eu dou cursos, eu dou formações, então... Por exemplo, no Terapeuta de Si tem aulas sobre vínculo e como a gente vai desenvolvendo esse relacionamento interior, né? Como é que a gente vai aprendendo a desenvolver essa qualidade de vínculo com a gente que vai se externar fora. Então, eu não vou dizendo para as pessoas como dentro de um um trabalho de grupo como elas devem ser, mas individualmente como cada, cada pessoa aprende a ser essa qualidade de companhia, essa qualidade de vínculo, essa capacidade, essa qualidade de suporte e apoio para consigo mesmo, para suas próprias dores, para suas próprias questões, e como isso vai sendo transportado nos seus comportamentos, nas suas atitudes, no encontro com os outros, certo? Josiele, consigo realizar um bom atendimento mesmo não tendo condição de estar bem em terapia? É muito difícil é bastante difícil se não houver presença para o que você não está bem, né? Porque tem a ver com aquelas qualidades de abertura e fechamento. Tem um fundamento muito importante que o doutor Stephen Porges, que é o um neurocientista que desenvolveu a teoria polivagal, traz, que é o seguinte, o nosso sistema, o nosso corpo, nosso sistema nervoso, ele não tem a capacidade de se vincular e se defender ao mesmo tempo. Ou ele se defende ou seja, ou ele afasta os perigos, ativa suas respostas de defesa, de luta e fuga, ou ele está descansando, relaxado e aberto aí para as conexões e então para se vincular, como eu estava explicando para o Paulo Henrique, certo? Ou seja, se o nosso corpo não consegue se defender e se vincular ao mesmo tempo, ele ou se defende ou se vincula, Se eu não estiver em condições, se eu não estiver bem, as chances são que o meu sistema vai estar se defendendo. Então, a minha escuta vai estar criando defesas. A minha fala vai, possivelmente, gerar ataques. E o meu olhar também, certo? Então, quando eu estou nesse estado de funcionamento, Por mais que eu queira aceitar a pessoa, por mais que eu queira ser gentil, por mais que eu queira ser compassiva, por mais que eu queira acolher aquela pessoa, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque todas essas capacidades estão viradas para defesas. Então, eu vou precisar cuidar de mim, eu vou precisar fazer companhia para esses meus estados, me autorregular, notar como o meu corpo se disponibiliza para o encontro e isso vai potencializar enormemente o meu atendimento. Mas se eu não tô presente para mim, se eu não me dou conta, se eu não faço isso nunca, a gente vai entrando num redemoinho, aonde a gente vê que a gente atende, 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 mas parece que as coisas não andam. As pessoas não se vinculam, o cliente vem e não volta, o processo não muda, por quê? Porque eu não tô com calor disponível para mudar estados, certo? Então, a chance da gente realizar um bom atendimento sem notar esses lugares fechados em nós, ou seja, sem olhar para a gente e para essa capacidade de se disponibilizar para o outro, caem consideravelmente se eu fizesse o seu extremo oposto, ou seja, eu cuidasse de mim, eu cuidasse dos lugares que precisam de mim para realmente me disponibilizar para encontros que transformam. Isso é uma grande chave de transformação para o trabalho com trauma. E por isso que a gente está na primeira aula desses três fundamentos, Sendo que quarta-feira a gente vai falar de musculatura emocional, né? Como é que a gente vai desenvolvendo essa qualidade de musculatura emocional para sustentar esse calor no encontro com os outros? O que mais? Da bike. Como saber diferenciar entre a criação de vínculo e a dependência do paciente o terapeuta? É aí que envolve o estudar e o compreender quais são os conceitos de vínculo, seguro, saudável e dependência. São muito diferentes, né? Então, o terapeuta precisa ter um conhecimento profundo das diferenças para poder estabelecer atitudes, limites, olhares dentro da relação que estão presentes numa relação de vínculo saudável, e segura que é completamente diferente de uma relação de dependência. Então, é uma das tarefas a gente estudar essa diferença, né? Então, o vínculo seguro é essa qualidade de estar com você da maneira que você precisa, né? Sem que você precise atuar para mim ou eu para você, para a gente poder se encontrar. Ou seja, você tem que me agradar ou eu agradar a você. Nós dois podemos acompanhar o que em você se move desse lugar fresco que convoca as atitudes de cuidado para o que precisa de cuidado. A relação de dependência é uma relação de scripts, né? de uma atuação onde ou o terapeuta ou o cliente precisam agradar o outro para que o outro se sinta bem. E você consegue sentir quando isso acontece. Então, se o terapeuta se pega nessa atuação, ele precisa se perceber, sair disso, ir para esse lugar de encontro fresco porque a manutenção dessa relação disfuncional não permite a mudança de estado que a pessoa está procurando. Os scripts, as atuações disfuncionais estão diretamente ligadas feridas de trauma, possivelmente de desenvolvimento, onde a pessoa não teve a oportunidade de viver com seus cuidadores a relação de apego seguro. Então, na relação terapêutica, a gente precisa criar essa nova incubadora, uma relação de apego seguro, para que a pessoa, para que a pessoa aprenda essa nova relação. E é tarefa do terapeuta dominar essas habilidades. E muita gente não olha para esse fundamento. O vínculo é fundamento para trabalho com trauma. Né? Inclusive, as pesquisas mais recentes do trabalho com depressão vai olhar para as questões de vínculo e para o trabalho de vínculo na relação como um elemento fundamental para o trabalho com depressão. A maneira como eu te vejo, a maneira como eu te recebo, os limites da relação, capacidade de fazer reparação, tudo isso vão ser elementos de intervenção. E quanto mais a pessoa se sente presente numa relação onde ela é vista da maneira que ela é, e ela pode, então, declarar as suas necessidades, ela começa, então, a desenvolver, né? esses esses treinos de habilidade que não foram possíveis lá na sua relação precoce de vínculo. Então, é é um fundamento a ser amplamente compreendido estudado para nós, terapeutas, e então vivenciado e então praticado até que a gente possa dominar essas habilidades de vínculo seguro. Juliano é necessário se sensibilizar e confortar o outro, deixar que ele compartilhe suas dores, apoiar ele, aconselhar, gerar as respostas que ele necessita para se sentir melhor. Eu eu tiraria aí o verbo aconselhar, né? Eu acho que o nosso trabalho não está muito ligado a aconselhamento, mas a apoiar a pessoa a ser uma boa companhia para o que nela se move. E a partir desse relacionamento com ela mesma, ela poder encontrar as respostas que nela habita. Então, o nosso trabalho é um trabalho realmente de estar junto com a pessoa para que ela se sinta segura o suficiente para navegar a jornada de si mesma. Né? Tem um mito muito bonito, que é o mito de Teseu e, a, e o Minotauro, né? Teseu no labirinto do Minotauro, que é um mito de amor, né? Teseu e Ariadne eram apaixonados e Teseu era o guerreiro que ia entrar no labirinto para tentar matar o Minotauro que estava aí causando grandes transtornos lá na cidade em que ele vivia. E Ariadne para ajudar o seu amado, ela tece um fio. E Ariadne, né, tem um prefixo de aranha, né? Ariadne, ela tece um fio e ela ajuda Teseu a se preparar para esse encontro. Então, uma das coisas que aconteciam com os diversos guerreiros que entravam no labirinto do Minotauro é que eles não conseguiam retornar, eles se perdiam no labirinto e acabavam aí morrendo. Então, ela prepara ele para encontrar o Minotauro e tece esse fio para que ele consiga sair do labirinto. Então, ela fica do lado de fora do labirinto, segurando esse fio de conexão, né? esse fio de amor, esse fio de vínculo, aquele que vincula, aquele que liga, para que Teseu tenha maiores chances de fazer os seus enfrentamentos e retornar. Então, essa imagem é uma linda imagem do encontro terapêutico, onde a nossa tarefa não é entrar no labirinto, no lugar da pessoa, não é dizer para a pessoa o que ela deve, que ela não deve fazer, é criar o ambiente, os recursos, as condições para que ela seja bem-sucedida com os seus encontros e os seus enfrentamentos. E a gente se, se conecta né, através desse vínculo de conexão do vínculo, para que a pessoa saiba que tem alguém lá junto com ela, mas a tarefa de entrar no próprio mundo interno é da pessoa. Então, apoiar, acolher, ouvir, estar junto, são nossos fios de conexão para que a pessoa possa fazer essa incrível jornada de si mesma, né? de resgatar a si mesma, resgatar suas porções perdidas no tempo e no espaço pelos processos de trauma, pelas dores que ela carrega. Então, saber este lugar que a gente ocupa e desenvolver esse fio, é o fundamento um que a gente está estudando hoje. Kátia, a terapia é fundamental para o terapeuta se conhecer. Sim, é muito importante que o profissional que trabalha nessa área tenha o seu próprio processo terapêutico. Fundamental, mas não só. Não só. Não adianta só o processo terapêutico. O terapeuta precisa desenvolver o seu relacionamento interior. Por quê? Porque a afetação do atendimento acontece todo dia, a vida desafia a gente todo dia, e a gente precisa estar presente o que se move na gente, então a gente precisa do desenvolvimento do relacionamento interior e estar presente para essa qualidade de autorregulação, de presença que a gente vai oferecer nos nossos atendimentos, e a gente não faz terapia todo dia. A gente tem a terapia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, aí cada um de acordo com o processo escolhido. Mas o relacionamento que a gente coloca no mundo, ele é todo dia. Então a gente precisa de musculatura emocional, protocolos de autocuidado e um bom fortalecimento de relacionamento interior para que a gente possa fazer o nosso trabalho todo dia, né? Profissões especiais requerem treinos de habilidade especial. Trabalhar com a dor humana requer, convoca esse cuidado com a gente para que a gente possa oferecer isso, esse cuidado para com o outro, né? Então, sim, é fundamental. Adriana Soriani. Olá, Cecília. Por isso, nós terapeutas precisamos nos trabalhar e fortalecer nossa musculatura emocional para poder estar 100% para estar com o paciente. E a gente tem que, sim, totalmente, Adriana, a gente vai falar de musculatura emocional na quarta-feira, é o fundamento 2, né, da nossa trilogia aqui, dessa minissérie, e e eu gostaria de só fazer um um highlight nesse 100%, que eu não não quero criar aqui uma ideia, que a gente tem que estar bem o tempo todo, não tem como estar bem o tempo todo, nós não somos super-heróis e nem robôs, que está só tudo ótimo o tempo todo, não é isso. Nós precisamos apenas da capacidade de estar ao nosso lado, no no nosso melhor e no nosso pior. Nos nossos dias mais difíceis, eu preciso estar do meu lado, e nos nossos dias melhores, eu preciso estar do meu lado. Se eu, como terapeuta, consigo estar comigo aonde quer que eu esteja, eu vou estar estar habilitada a estar com o meu cliente onde ele estiver. Então, é isso que a gente precisa aprender. Ludmilla... O que seria esse estado de defesa que o paciente se encontra? Como se expressa isso na terapia? Esse estado de defesa, Ludmila, está muito ligado às experiências de trauma que podem ter se transformado em traumatização. Então, quando a gente tem desafios na vida, quando algo nos acomete, quando algo acontece com a gente, seja em fase precoce, na infância, na adolescência, ou nos diversos tempos da vida, O nosso corpo, o nosso organismo, ele vai gerar uma resposta para a gente lidar com o desafio. Então, se a gente viveu uma circunstância que a gente se sentiu atacado e em perigo, a gente vai acionar as nossas respostas de defesa conectada à fuga, conectada que é gerenciada pelo medo. Se a gente teve uma invasão de fronteiras, de, de bloqueio, de de algo que nos ameaça, a gente também vai lutar, se defender disso, e quem vai mediar, né, a carga de estresse vai vir mediada pela raiva, pela capacidade de luta para a gente lidar com esse desafio. Então, basicamente, luta e fuga são as duas grandes respostas de sobrevivência ativa que a gente tem diante do desafio. Se o desafio é grande, é imenso, E lutar e fugir não é suficiente, a gente então tem o congelamento, a dissociação como uma resposta de de defesa passiva. Então, a gente vai navegar nessas respostas para enfrentar os desafios da vida, que são respostas importantes, elegantes, necessárias para a gente aí fazer as nossas travessias. Mas o que que acontece? Nosso organismo, ele foi desenhado, feito para, uma vez que o desafio acabou, uma vez que a circunstância passou, ou seja, não estou mais precisando lutar, não estou mais precisando fugir, não estou mais precisando congelar, o meu corpo libere essas respostas. Então, eu preciso me conectar com o senso de segurança, eu preciso me sentir segura de novo, e geralmente isso acontece quando eu tenho amparo, suporte, apoio para descarregar tudo isso que foi vivido diante dos desafios, seja chorar, prantear perda, seja descansar, seja restaurar, seja ser amparado para ajudar o meu corpo a liberar toda essa resposta que foi orquestrada para eu vencer os meus desafios diversos. Mas se eu não vivo isso, ou seja, se eu não descanso, se eu não libero, se eu não descarrego, se eu não tenho esse momento de restaurar para o meu organismo, que o perigo já passou e o desafio já passou, o meu corpo não desliga essas respostas. O meu organismo não, não libera essas respostas. Então a pessoa continua cronificada numa atitude de luta, de fuga, de dissociação, de congelamento, mesmo que neste momento presente ela não esteja mais vivendo aquela circunstância, que pode ser uma circunstância da infância, que pode ser uma circunstância da adolescência, que pode ter sido uma circunstância de um tempo que trabalhou com uma chefe abusiva, um chefe abusivo, de um acidente, enfim, dos diversos desafios da vida. E isso vai aparecer... na na maneira como a pessoa percebe a vida dela, como ela percebe a si mesma, ela pode estar numa defensiva, ela pode estar numa atitude agressiva, então a gente vai ver essas respostas aparecendo na fala, na maneira como ela simboliza a experiência, nos comportamentos presentes, eles estão adequados à circunstância que ela está vivendo, ou eles estão sendo desengatilhados pela circunstância do presente, mas eles estão conectados a essas circunstâncias do passado, né, então isso seriam esses estados de defesa, aonde a pessoa se sente insegura diante do que está acontecendo hoje, mas não necessariamente está respondendo ao presente. Ela está presa a essas respostas do passado, dessas circunstâncias que não cicatrizaram. Certo? Vai ficar gravada, Iana. Daqui a pouquinho, a gente terminando. Você pode acessar aqui o canal, ela vai ficar disponível. E para quem é, acompanhou também, pode assistir de novo, de novo, de novo, compartilhar e deixar seu comentário. Eu Hoje, provavelmente, faz a foto aí, mas provavelmente hoje não vai ter post no Instagram, né? O Instagram está meio fora, meio doidão hoje, porque eu sempre faço aqui a foto da nossa live, coloco lá, mas a gente, assim que for possível, vai colocar a fotinho lá. É, para vocês, para que vocês comentarem, né, o que, que você aprendeu, o que, que você levou, o que, que fez sentido para você, esse é um jeito da gente ir é, solidificando esse conhecimento, incorporando esse conhecimento, e claro, que se ficar alguma dúvida também, vocês podem deixar lá no post, no oficial, que é, vai ser o post oficial da, da, nossa, da nossa live de hoje, né, para vocês assim que aparecer Porque se a gente não continuar falando sobre isso, se a gente não continuar ligando os pontos, se a gente não se apropriar daquilo que faz sentido, se a gente não não objetifica, né, concretiza aquilo que é subjetivo, a gente não se apropria, né? a gente não incorpora, a gente não não faz ficar claro para que a gente possa vivenciar. E a ideia é que a gente possa vivenciar cada vez mais esse fundamento E esse é só o nosso primeiro passo, superaquecimento aí nessa nessa semana, três fundamentos, tudo isso falando do nosso trabalho, né, de encontro com as dores, e na outra semana, né, a partir de segunda-feira, começa aí o Workshop Terapeuta de Si, e eu recomendo, se você quiser participar, basta você se inscrever, é online gratuito, porque na semana que vem a gente tem uma semana de workshop, para trabalhar ainda mais profundamente todos esses fundamentos que a gente vai ver ao longo dessa semana, certo? Muito bem, muito bem, minha gente. Então, nossa, passou muito rápido hoje, adorei encontrar vocês aqui. Lembrem de mais tarde, quando o Instagram voltar, né? Porque o Instagram tá doidão hoje, colocar lá o seu comentário. Né, do que, que você leva do nosso encontro de hoje e lembra de colocar na agenda que essa semana a gente tem três encontros hoje foi o primeiro quarta-feira às 16 horas eu estou de volta com o fundamento 2, musculatura emocional e na sexta-feira a gente encerra esta minissérie com o fundamento 3, protocolos de autopidado a gente vai falar de traumatização vicariante que é quando nós podemos estar com risco de traumatização, por estar expostos a relatos de trauma sem se cuidar. Então, vai estar incrível essa live da sexta-feira e vai fechar aí essa minissérie e abri-las, né? Abrir as portas, workshop Terapeuta de Si, que começa na segunda-feira que vem, certo? Beijo no coração. O link deu erro. Rô, tá falando aí. Link deu erro. Fala aí com o Vladimir, que eu vou encerrando por aqui e vejo vocês na próxima quarta-feira. Beijo, 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 beijo.